0: Cześć, z tej strony Artur Jabłoński. Hej, z tej strony Marek Piasek. I słuchacie podcastu Zrozumieć Marketing.
1: Bum, udało się. Także kolejne piękne nagranie czołówki. Po prostu jesteśmy w tym coraz lepsi. Witamy wasz podcaście Zrozumieć Marketing. Jak to Marek pięknie przedstawił. Jest to podcast, który dwóch prowadzących zawsze ma jakiś temat główny, a finalnie kończy, rozmawiając o czymś innym, bo tak to troszkę od zaplecza wygląda. Zawsze sobie z Markiem mówimy: słuchaj, Marko, tutaj, słuchaj, pokazamy sobie tym razem o tym, i tym razem naprawdę się trzymamy tak. tematu. A potem tak. Marek powie jakąś interesującą myśl. I ja zawsze od tego się odbiję i kurczę, kończymy mówiąc o czymś zupełnie czymś innym, to jest wielki problem, kiedy trzeba przygotować temat odcinka, który trzeba wówczas wkleić na przykład w Apple Podcast, albo gdziekolwiek, gdzie zachęcamy, żebyście nas subskrybowali i recenzowali, bo dzięki temu podłe algorytmy zwyciężymy i będziemy bardziej widoczni. Dzisiejszym tematem jest co, Marku? Powiedz mi proszę. Dzisiaj będziemy rozmawiali o personach zakupowych. Tak jest. I w tym kontekście mam dla siebie pytanie otwierające. Myślę, że pytanie, które chodzi po głowie wszystkim, kiedy na tym samym etapie są. Kiedy projektujesz swoją kampanię, to jakie jest najważniejsze pytanie związane z grupą docelową, które sobie wówczas zadajesz i od którego zaczynasz cały proces rozmyślania nad tym tematem?
0: To jest bardzo podobne pytanie, jak te, które umieściliśmy w książce Zrozumieć marketing, czyli kto, po co i dlaczego kto chciałby kupić mój produkt. Okej, okay, i jak na to pytanie odpowiedzieć? Równie krótko mam odpowiedzieć, jak wcześniej. <grytanie> na te pytanie można odpowiedzieć na podstawie wypisania korzyści, Czyli kluczowych rzeczy, które mają wpłynąć na to, że ktoś na ten produkt się zdecyduje. Dlaczego go szuka? Jaki jego problem ten produkt ma rozwiązać? Jakie pragnienie ma ugasić? Co ma tej osobie dać korzystanie z tego produktu? Czy korzystanie z tego produktu ma zaspokoić jakąś jednorazową potrzebę na zasadzie zepsuł mi się zamek w drzwiach, potrzebuję kupić nowego zamka i moja potrzeba została już wyczerpana? Czy może na przykład chciałbym kupić nowy krem i ten nowy krem chciałbym wklepywać w swoją skórę regularnie, codziennie, prawdopodobnie przez kilka najbliższych miesięcy bądź lat, zanim wpadnę w nową grupę wiekową, gdzie mi zaproponuje ktoś jakiś nowy krem bardziej zastosowany dla mnie.
1: A czy to nie jest trochę problem jajka i kury? W sensie, jakby to powiedzieć, bo jestem wielkim fanem klasycznie pojmowanego marketingu, czyli niektórzy się potrafią dzisiaj niesłusznie moim zdaniem śmiać takiego podejścia typu 4P i tak dalej, ale ja jestem wielkim fanem tego podejścia, że marketing odpowiada również za produkt, czyli ma wpływ na jego kształt, na jego politykę cenową, a nie tylko na to, jak coś jest realnie promowane, bo promotion to jest tylko jeden z aspektów tegoż. Teraz, dlaczego ja to nazwałem problemem jajka i kury? Ponieważ teoretycznie mamy coś, co mamy promować, zaczynamy sobie zadawać pytanie, jak to wypromować, ale czy po drodze nie stracimy w tym momencie tego, co wydawałoby się, że jest najważniejsze, czyli realnej przydatności takiego produkt market fit, jak to chyba mówią w świecie startupów, danego produktu do danej grupy. Więc czy ten problem na tym etapie też możemy jakoś zaadresować? Arturze, oczywiście w tym momencie zakładam żagle i odpływam z naszego portu
0: persona zakupowa do portu kampania Ask, czyli pierwsze zboczenie z tematu. Uwaga, turu, turu. dobrze, skręciłem ster lewa urta i lecimy. W tym wypadku z pomocą przyjdzie nam zapytanie naszych klientów, to co by wyście właściwie chcieli kupić, a jeszcze lepiej, co ten produkt ma wam dać, jaką on ma potrzebę spełnić. I to jest rola marketingu, która często, prawdopodobnie się zgodzi, że ze mną jest pomijana, gdzie ten marketing jest wykorzystywany właśnie na etapie promocji, a powinien być już zaangażowany na etapie sprawdzenia. Jakie potrzeby, jakie pragnienia, czego faktycznie chce ten klient po to, żeby zaprojektować, przygotować, zbudować coś dla tej osoby, co faktycznie odpowie na jej potrzeby. To jest chyba dobre zboczenie w tym kierunku w stronę właśnie zapytaj swojego klienta, co on chce, zanim wydasz pieniądze na zbudowanie czy przygotowanie tego produktu. Nie wiem, czy tutaj zgodzisz się ze mną, czy może w jakiś inny sposób do tego powinni nasi słuchacze podejść.
1: Jest wiele, wiele kampanii, w których i ja, i ty stosowaliśmy kampanię ASK. Myślę, że żeby zachować pozory trzymania się tematu, to właśnie zapowiemy, że to będzie tematem jednemu z naszych kolejnych odcinków. Plus jestem poświęcony cały rozdział w książce Zrozumieć Marketing, którą polecam, znam autora przynajmniej jednego, nazywa się Marek, jest w ogóle super. I wtedy myślę, że... Ale załóżmy teraz na potrzeby naszej dyskusji, że jesteśmy już po tym fakcie. Czyli rzeczywiście mhm. udało nam się zwalidować Chciałem, żeby ten wątek wybrzmiał, żeby to nie było tak, że pracujemy tylko na tym gotowym. Ale teoretycznie, uwaga, problem z głowy, przeprowadziliśmy taką kampanię bądź nie, Idealnie wiemy, czego nasza grupa docelowa chce? Mamy przygotowany produkt, chcemy myśleć nad, nad tym, kto ma go kupić. Mamy dostęp być może do badań, być może mamy kabel do internetu i możemy się podłączyć, żeby coś sprawdzić. Więc teraz, Marku, powiedz ty mi proszę, jak ja mam zacząć rozumieć moją grupę docelową? Jeżeli chciałbym wiedzieć, to jest swoją personą, to jaka jest taka lista pytań czy najważniejszych cech tej osoby, czy grupy, którym powinienem się przyjrzeć? Tutaj myślę, że mamy dwie taktyki, nad którymi te, które też opisujemy w
0: książce i teraz myślę, że mogę je też przytoczyć, a mianowicie, czy skupiamy się właśnie na tym, żeby wyprodukować personę w postaci, że to ma być na przykład Marek wiek 18 lat, który mieszka w Warszawie, na dzielnicy Ochota, 5 kilometrów od sklepu jakiegoś, gdzie może kupić na przykład modele samolotów albo cokolwiek innego, czy, na przykład, czy podchodzimy przez pryzmat korzyści albo przez pryzmat tak zwanego job done, czyli zadania do wykonania. Jakie zadanie ma wykonać ten produkt, jakiego zadania, nawet nie produkt albo jej usługa, tylko na początku, i jakiego zadania oczekuję, że coś dla mnie zrobi ktoś albo coś, czy na przykład ten produkt. Czyli mam na przykład samochód, ten samochód jest brudny. Ja mam jakieś zadanie do wykonania. Ktoś albo albo ja, albo coś, albo ktoś musi ten samochód teraz doprowadzić do
1: do takiego momentu, jakim on był, zanim się zabrudził. Przyznam szczerze, że jest mi to dużo bliższe podejście. W sensie to nie jest tak, że jestem jakimś hejterem persony zakupowej, ale zawsze wydawało mi się to coś, co jest na poziomie skomplikowania, przypadku e, przynajmniej źle zrobione, na poziomie skomplikowania charakterystyki postaci czwartej klasy szkoły podstawowej. Dąży do tego, że bardzo łatwo jest e, zboczyć z tematu i skupiać się przy opisie persony na rzeczach, które niekoniecznie są e, Właściwe na danym etapie, bo czy rzeczywiście musimy wiedzieć wszystko o tym, jak ktoś spędza dzień, żeby byśmy zaproponować jakiś produkt. To, co określiłeś jako job to be done, to ja na własny użytek nazywam to po prostu celem, który ktoś ma, dlatego że to się też wiąże z kolejnym wątkiem, który adresujemy również w książce, że bardzo często, kiedy myśli się, tudzież znajdujemy jakieś materiały na temat tworzenia grup docelowych, to takim pytaniem, od którego ludzie wychodzą, jest pytanie, zadaj pytanie, jaki problem rozwiązujesz. Z mojej perspektywy to pytanie jest nieco wtórne, ponieważ ważniejszym pytaniem jest, jaki masz cel do osiągnięcia, bo to właśnie po drodze do celu pojawiają się problemy. Czy tak jak powiedziałeś, mogę mieć na przykład samochód, który ma wyglądać pięknie, I mam problem, że jest brudny, ale jeżeli sobie teraz zadamy pytanie, z czego ten problem wynika, czyli jaki był cel, to będziemy wiedzieli, czy ktoś chce mieć czyste auto, bo lubi mieć czyste auto i to po prostu jest wartość sama w sobie, czy chce mieć czyste auto, bo chce dobrze wypaść na przykład na randce albo na spotkaniu biznesowym albo gdzieś, bo to będzie miało dalekosiężne idące konsekwencje dla komunikacji, którą będziemy wówczas prowadzić. A innym takim wątkiem jeszcze w kontekście grupy desolowej i który już na tym etapie powinien być moim zdaniem zaadresowany, to jest wątek tego, jakiego typu kupującego mamy przed sobą. Czyli czy to jest osoba, która kupuje dany produkt pierwszy raz, czy to jest może osoba, która jest już wyjadaczem w tej branży, w tej niszy i de facto nie ma argumentu sprzedażowego, z którym by się nie spotkała? Jak wówczas poradzić sobie z planowaniem komunikacji pod takich ludzi, Marek? Jaki miałbyś pomysł? Wow, bardzo ciekawe pytanie. Zaskoczyło mnie, w jaki sposób
0: na nie odpowiedzieć. Myślę, że to, co bym zrobił w pierwszej kolejności, to bym się zastanowił, czy to jest produkt nowy, czy to jest może modyfikacja obecnego produktu. Albo czy ten klient, który ma kupić ten produkt, kupował ode mnie coś wcześniej. Jeżeli mam tą komfortową sytuację, że firma, dla której pracuję, bądź firma, którą prowadzę, czy którą obsługuję, sprzedała już podobne produkty komuś, no to w pierwszej kolejności bym przeanalizował klientów, których mamy w systemie i nie wymyślał koło od nowa, tylko skupił się w poszukaniu jakichś cech wspólnych u nich, które są. Na przykład, jeżeli bym chciał sprzedać nowy aparat ortodontyczny, który go instalacja nie wymaga wiercenia się w zęby, zakładania tych drutów i przykręcania tych drutów raz na miesiąc, gdzie możemy tylko przy okazji pić zupki, a chciałbym na przykład sprzedawać takie odlewane wkładki, no to musiałbym wytworzyć nową potrzebę, obalić tamte inne rzeczy, postawić na różne rzeczy. Na początku bym zobaczył, czy Dlaczego ci wcześniejsi klienci się na coś decydowali? Jeżeli nie miałbym takiej komfortowej sytuacji, zaczynam od zera, totalny nowy rynek, albo z firmiem, którego któregoś razu, że chcę być multi ultra milionerem i wypuszczę jakiś turbo fajny produkt, fantastyczny, który mi się podoba, to zanim jeszcze zacznę go budować i i angażować się w niego czasowo i kasowo, to muszę sprawdzić, czy on by się komuś jeszcze innemu spodobał. Czyli czy są na rynku jakieś inne produkty i usługi, które są podobne do tego, co ja mam? Jeżeli tak, to w książce wskazujemy jako świetne miejsce poszukiwania informacji, m.in. recenzje produktów, opinie udzielane, gdzie możemy zobaczyć, co komuś zabrakło w jakimś produkcie, który sprzedaje. Myślę, że w takim kierunku mogliśmy pójść. Jest jeszcze kilka innych czynników. Nie wiem, jak szeroko mam na ten temat pokryć. Tutaj bym chętnie odbił to pytanie teraz z Twoją stronę. Czy to, co powiedziałem, Ty się z tym zgadasz? Jeżeli tak, to czy byś dołożył coś jeszcze do tego? A jeżeli nie, to w jaki sposób byś to zmodyfikował? Mam jeszcze dwa wątki, które myślę,
1: że dodał. Pierwsza sprawa to jest właśnie umiejętność zrozumienia, na którym etapie procesu zakupowego jest człowiek, ponieważ osoba, która nigdy nie zetknęła się z produktem danej kategorii, ona będzie miała inne kryteria decyzyjne niż osoba, która coś takiego będzie miała. Czyli na przykład ja, jeżeli nie będę znał się na garniturach, to nie będę wiedział, jakie pytania w Google bądź sprzedawcy zadać, więc próba później sprzedawania mi od razu, na dzień dobry, czegoś, że jest to z wełny merino, wysokoskrętne i coś tam, coś tam, niekoniecznie się powiedzie, bo owszem, ja mogę mieć aspirację, żeby stwierdzić, aha, jakaś super wełna, ale z drugiej strony może być, a co mi obchodzi, jaka wełna, bo jestem klientem nieuświadomionym, więc to jest to pierwsze rozdzielenie, o którym się często zapomina i przygotowuje się jeden typ komunikacji, jak to ładnie mówią anglosasi, on one size fits all, że wszystko ma być idealnie, a jak jest do wszystkiego, no to jest do niczego. A drugi wątek, który myślę, że warto by jeszcze zadresować w takim kontekście, to jest, czy my de facto będziemy tę grupę musieli właśnie edukować, ale czy będziemy jej od razu sprzedawać. Co mam na myśli? W sensie w książce pojawia się taka kategoria, z której jestem dumny, że udało nam się tak zgrabnie ująć, że istnieją dwa rodzaje działań komunikacyjnych w kontekście grupy docelowej. i Są to działania typu przekonywanie przekonanych i przekonywanie nieprzekonanych. Czy pamiętasz, Marko, o co chodziło i możesz nam to tutaj i słuchaczom przybliżyć?
0: pamiętam też, pamiętam jak czytaliśmy książkę bezpośrednio przed drugiem, to też uśmiechnąłem się nad tym punkcie, bo uważam, że to jest jeden z takich, no, bardzo mocnych części tej, tej pozycji. W jaki sposób się do tego odnieść? Najchętniej oczywiście z mój zamysł marketingowo-sprzedażowy w tym momencie by odesłał słuchacza do książki, na zasadzie wejdź na stronę tutaj i kup teraz i dowiesz się tam, tam w środku, ale nie będę taki i też się do tego odniosę. Jak wcześniej wspomniałeś, mamy tak naprawdę dwie typy osób. Przekonywanie nieprzekonanych i przekonanie tych, którzy zostali przekonani. W momencie, w którym mamy przekonać nieprzekonanych, to budujemy produkt, czy usługę, czy chęć posiadania czegoś, albo zastanowienie się w świadomość, czy rozważenie tego, że coś jest nam potrzebne, trochę na pryzmacie braku wcześniejszego doświadczenia z danym produktem. To jest ma i swoje plusy, i minusy. Z Plusem jest takim, że ktoś prawdopodobnie jeszcze nie został skrzywdzony przez konkurencję, Czyli decydując się na to rozwiązanie, nie został rozczarowany. Minusem natomiast jest to, że nie wie, po co jest to potrzebne. Czyli gdybyśmy mieszkali gdzieś na prerii, cofamy się w czasie z XIX wieku, Dziki Zachód, podbijamy, kolonizujemy Oregon i te różne inne piękne miejsca w Stanach Zjednoczonych, i naszym codziennym rytuałem jest wychodzenie do szaleciku, który znajduje się poza domem. O ile w czasie letnim nie ma z tym problemu, to w czasie zimowym ten problem jest. I teraz byśmy komuś, kto dysponował tylko do tej pory dziurą w ziemi, chcieli sprzedać podgrzewaną deskę, która dodatkowo jeszcze ma funkcję mycia, tam taki kranik atakuje nas cieplutkim źródłem wody i wszelkimi różnymi doznaniami. I teraz taka osoba, w jakim stopniu ona już jest Może być, prawdopodobnie ona będzie już bardziej przekonana do tego, że ta dziura w ziemi jest okej, ale może być i do sposobu rozwiązania jej problemu, ale może być nie do końca przekonana do tego innej formy, którą chcemy jej zaproponować.
1: Nie wiem, czy tutaj zbyt daleko się nie zagalopowałem w tematyce. Jest, Jest to przykład, ja to widzę, niestety ja to widzę. Pociągniesz? I jak to mówią? Dalej... E, tak, tak, jak to mówią. Szkoda, że Państwo to widzą, parafrazując jednego, jednego z komentatorów. Znaczy, zróbmy to może na odrobinę prostszym przykładzie. W sensie, załóżmy, że mamy taki problem, że chcemy schudnąć. Ale inaczej, wyjdźmy od perspektywy marketera. Marketer, który ma za zadanie sprzedać treningi personalne. Jakiejś osobie. I teraz w momencie, w którym ktoś jest już przekonany do idei treningów personalnych, to nie ma z tym żadnego problemu. Takiej osobie wystarczy reklama typu kup pan trening, tu jest trener. I taka komunikacja do grupy docelowej skupia się wówczas na przewagach czy zaletach tego konkretnego trenera. Warto ćwiczyć z trenerem X, gdyż ponieważ ma on takie, takie kursy, taką, taką wiedzę, tyle osobom pomógł i tak dalej. Natomiast będą jeszcze będzie jeszcze przekonywanie nieprzekonanych. I będą osoby, które po pierwsze albo jeszcze są przed decyzją, że tak naprawdę potrzebują tych treningów. I wówczas musimy im powiedzieć, hej, zdrowe ciele, zdrowym duch i tak dalej, w ogóle przekonać ich do samej idei trenowania, a nie do naszego konkretnego trenera. A druga sprawa, to jeszcze jest są osoby, które teoretycznie już wybrały, że chcą schudnąć i chcą trenować, albo chcą na przykład zwiększyć masę mięśniową i chcą trenować, ale one potrzebują jeszcze wskazania koncepcji rozwiązania. Czyli dla nich może to być trening personalny, ale mogą to być treningi w domu, może to być jakiś e-book, według któregoś będą coś robiły, a może joga, a może, kurczę, coś tam jeszcze. Intensywne leżenie plaskiem na kanapie. I teraz takim osobom nie sprzedaje się wówczas, bo nie powinno się przynajmniej, komunikacją typu patrz, ten trener jest super, bo ma super kursy, tylko trzeba pokazać na przykład, chociażby prostą reklamą porównawczą, czemu dane rozwiązanie jest lepsze, czyli czemu lepiej mieć trenera personalnego, niż na przykład chodzić i męczyć się samodzielnie na siłowni. Pamiętam, jak jeszcze siłownie było były otwarte, haha, nagrywamy to w pandemii, może ktoś już słucha tego w przyszłości, w czasach, gdy jej nie ma. Cieszymy się bardzo za twoim szczęściem, anonimowy słuchaczu. I pamiętam, że wchodziłem do tej jednej z siłowni w Bydgoszczy, gdzie wówczas mieszkałem, tam był taki napis, możesz zrobić z trenerem w miesiąc coś, albo możesz to zrobić sam w sześć miesięcy. To było trochę skrótem właśnie do tego typu komunikacji. Więc to bym właśnie chciał, żeby też wybrzmiało dla słuchaczy, przekonywanie przekonanych kontra przekonywanie nieprzekonanych. A z twojej perspektywy, jaki jeszcze inny wątek powinien pojawić się w kontekście myślenia o grupie docelowej?
0: Uzupełniłbym to o wątek i nawiązanie do lejka i etapów lejka. Czyli element, o którym wspomniałeś, będzie prawdopodobnie umieszczony na zasadzie zbudowania świadomości, czyli po co, jakie są możliwe sposoby rozwiązania mojego problemu. Możesz ćwiczyć w domu, możesz pójść pobiegać, możesz ćwiczyć z trenerem personalnym, możesz kupić karnet na siłownię, możesz kupić jakiś cudowny, działający na zasadzie elektrycznych impulsów pas, który spowoduje, że będziesz mistrzem świata i okolic za okres kilku miesięcy jego stosowania. Potem mamy etap rozważania, więc też Przygotowywałbym sobie odniesienie do tej persony na etapie też rodzaju flajka, czyli jakie typy tych person, jakie typy tych klientów, jakie typy właśnie ten, tych przekonanych i nieprzekonanych rozbiłbym jeszcze właśnie na etapie, że muszę zbudować świadomość. Potem mam osoby właśnie, które rozważają, czy ten trener, czy nie inny, czy takie, które już są przekonane, ale trzeba ich przekonać do konkretnej osoby, do, do, konkretnej, do, do konkretnego trenera, którego usługi chcemy sprzedać. Uzupełniłbym to o listę trochę taki pas z amunicją, gdzie miałbym wypisane korzyści. Czyli jeżeli już wiem, że muszę przekonywać nieprzekonanego albo przekonać przekonanego, to przygotowałbym różną listę korzyści w odniesieniu do informacji, które uzyskałem w czasie zadanej, z wykonanej kampanii Ask, czyli zadałem im na przykład pytania, które między innymi słuchacze mogą znaleźć na dołączaniu do naszej grupy na Facebooku Zrozumieć Marketing, gdzie w momencie dołączenia do naszej grupy zadajemy im Trzy pytania dotyczące elementów, które wpływają później na to, że lepiej rozumiemy tą grupę docelową marketerów i przedsiębiorców, którzy chcą się nauczyć marketingu i dysponujemy faktycznymi pytaniami. Hej, tego potrzebuję, to by mi pomogło, mam taki problem, stoję przed takim wyzwaniem i projektując produkty możemy odnieść się do tych um, korzyści. Zawsze mi tego brakowało w takiej tradycyjnym sposobie wprowadzania produktów yy, nie w firmach wielkości korporacji, bo tam jest to przygotowane. Powiedziałbym nawet, że może trochę zbyt długo rozciągnięte w czasie w przypadku niektórych linii, ale to jest moje tylko zdanie z pryzmatu na razie mojego doświadczenia, które jeszcze nie jest tak bogate jak prezesów wielu korporacji, którymi zarządzają. Ale właśnie ten brak w postaci tego, że czasami mamy jakiś mniejszy produkt. Na przykład chcemy wyprodukować mydło dla naszych potencjalnych klientów. I świetny przykład, który wspomniałeś o samochodzie, czy o garniturze. Te korzyści będą zupełnie inne dla rodzaju klientów, klienta, który jest. Kto inny chce? Inne możemy wydać na garnitur 1000 zł, możemy wydać 500, możemy wydać kilkadziesiąt tysięcy. Możemy kupić szare mydło, które wykona swoją pracę za kwotę określonych kilku złotych, a możemy zdecydować się na zakup mydła jakiegoś zapachowego, handmade, stworzonego przez znanego influencera bądź influencerkę za kwotę na przykład 50 zł. To i to jest mydło, to i to pachnie w jakiś sposób, to i to myje, ale tu masz zupełnie inne doświadczenie, które możemy porównać prawdopodobnie z zakupu torby Chanel, czy na przykład jakiegoś perfumu jakiejś marki premium, bądź myślę, że znanej marki modowej, która sprzedaje za kilka tysięcy złotych saszetki, albo się za kilka tysięcy euro bardziej saszetki. I kto inny będzie oczekiwać saszetki za kilka tysięcy euro, chcąc pokazać swój status społeczny, a kto inny będzie k- chciał kupić ją za 20 złotych po to, żeby umieścić w niej klucze bądź portfel.
1: Tak, i myślę, że ja bym to jeszcze uzupełnił o ostatni wątek z mojej strony, bo być może ty będziesz chciał coś jeszcze dodać. Czyli korzyści są mega ważne i zawsze mnie... Fascynuje wręcz, jak wiele osób myli cechy z korzyściami, albo przynajmniej jak łatwo jest zacząć myśleć o cechach produktu jako o jego korzyściach, bo długo się nad nim pracuje i jest się do niego przywiązanym, ale to też być może temat na inny odcinek. Natomiast ja uważam, że... obiekcje to nowe korzyści, nawiązując do znanego powiedzenia wiadomo jakiego, ponieważ kiedy ja myślę o swojej grupie docelowej i jeszcze o produkcie i jego komunikacji, bo te dwie rzeczy nie nierozerwalnie się ze sobą łączą, to przeważnie wychodzę od pytania, dlaczego ktoś miałby danej rzeczy nie kupić. Na wielu page'ach można znaleźć, już i to mnie zawsze niesamowicie cieszy, taką sekcję, którą nazwałbym takie właśnie wrogie pytania typu, a co jeżeli coś tam, a co jeżeli coś tam, czyli dużo możemy oczywiście dowiedzieć się, myśląc o tym, jakie korzyści ktoś odniesie, ale wiele na temat tego, do kogo produkt jest albo kto może z produktu nie chcieć skorzystać, możemy się dowiedzieć, kiedy zastanowimy się, spróbujemy storpedować własny pomysł, sfalsyfikować go nieco, czyli poszukać tych powodów, dla którego ktoś miałby ich nie kupić. Czyli na przykład podstawową rzeczą, która przyjdzie do głowy każdemu, że bo jest za drogo. Natomiast, umówmy się, sam fakt ceny jeszcze nie jest najważniejszy, poza tym to, że przemilczymy, dany argument jeszcze nie oznacza, że będzie po sprawie. Bo dużo osób wychodzi z założenia, że przecież ja nie będę pisał o tym, że mój produkt może być dla kogoś drogi, bo w tym momencie odstraszę tych ludzi. Natomiast sprawa jest inna. W sensie, jak ja nie napiszę, że dany kurs czy dany produkt jest drogi, to nie znaczy, że ktoś o tym nie pomyśli. Wiadomo, że pomyśli, bo każdy ma inne, inną wrażliwość na cenę. Natomiast jeżeli napiszę, dlaczego jest taki drogi, to zyskuję możliwość kontrargumentacji, a jak ktoś coś będzie przeczyta, jak ktoś coś przeczyta, to w tym momencie zapozna się z moim punktem widzenia i jest dużo wyższe podobieństwo, że wpłynie to na jego postrzeganie danej ceny, niż jeżeli ja spróbuję schować głowę w piasek i sprawę przemilczeć. Więc lista obiekcji z jednej strony jest nam potrzebna, żeby zrozumieć lepiej samą grupę docelową i jej motywacje zakupowe, ale z drugiej, żeby przede wszystkim zyskać pole do kontrargumentacji.
0: Zawsze się uśmiecham, jak słyszę ten cytat schować głowę w piasek, w pozytywny oczywiście sposób. (laughs) Argument dla Kontrargumentacje, kontr- dlaczego ktoś ma nie kupić, to myślę, że jest najczęściej pomijane pytanie, chyba jeszcze rzadziej niż inne rzeczy, które uznaliśmy już za często pomijane w przypadku marketingu, i gdyby słuchacz wprowadził takie pytanie do prowadzonej przez siebie kampanii albo, kampanii albo procesu projektowania, to myślę, że miałby znacznie lepsze rezultaty. I tutaj też jest świetny przykład, który też podałeś, czy podaliśmy właściwie przy okazji książki Zrozumieć marketing, gdzie analizowaliśmy sprzedaż kursu twojego LinkedIna, gdzie zadanie, pytanie, zadanie pytania, dlaczego nie kupiłeś, czego ci zabrakło, żeby podjąć decyzję o zakupie, spowodowało właśnie przygotowanie kontraargumentów, odpowiedzi, które można było umieścić na stronie lądowania i zastosować też czy w reklamach, czy w komunikacji do klienta. I to jest często właśnie, cieszę się, że to powiedziałeś, bo często skupiamy się na tym, dlaczego ktoś ma kupić a pomijamy element, dlaczego ten ktoś tego nie kupi, czyli co ma w głowie, jakie argumenty, jakie decyzje powodują, że on się nie zdecyduje na zakup. I czasami jest łatwiej odpowiadać na to, czemu nie, a nie dlaczego tak. Takie klasyczne podejście do persony, które często możemy spotkać gdzieś na stronach internetowych, na zasadzie stwórz własny awatar klienta, który ma wyjść w kierunku tego, że naszą personą będzie na przykład mieszkanka dużej miejscowości o imieniu Zosia, która ma 35 lat, może być fajnie też wykorzystane dla lepszego zobra kim jest nasz klient, do którego komunikujemy, czy to dla osób nowych, które wprowadzamy do naszego zespołu marketingowego, tak żeby łatwiej odniosły się i zrozumiały, kto jest naszym klientem, bądź przy współpracy z agencjami, więc w ten sposób moglibyśmy to wykorzystać, nie wiem, co o tym sądzisz.
1: Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, bo często się o tym pomija, że persona, tudzież jakiekolwiek określenie grupy docelowej służy nie tylko współpracy wewnątrz zespołu, nie tylko marketera ze sobą, ale też współpracy między działami. Na przykład, żeby nałożyć ze sobą zrozumienie persony zakupowej wynikającej z analizy rozmów handlowców, co myślę, że mogłoby być tematem na któryś z naszych odcinków, Marku, albo po prostu, żeby do, dograć, jak to rozumie marketinga, jak persona rozumie dział handlowy, czy właśnie współpraca z partnerami, którzy będą odpowiedzialni za jakąś część naszej pracy, w sensie się nie wyobrażam sobie na przykład dobrze skonstruowanej strony internetowej, tudzież wykonawcy strony, który nie zadałby mi pytania o moją własną grupę docelową, bo ta strona ma docelowo sprzedawać ludziom, których on musi po drodze zrozumieć. Więc myślę, że Pokryliśmy naprawdę wiele wątków, jeżeli chodzi o sposób rozumienia grupy docelowej. Jak zwykle okazuje się, że od najprostszego pytania, kto jest twoją grupą docelową, można dojść do wielu kolejnych pytań i pytań dotyczących tych pytań oraz bardzo wielu wątków jeszcze innych. I okazuje się, że proste pytania, skomplikowane odpowiedzi to będzie trochę myśl przewodnia naszego podcastu. Z mojej strony jest to wszystko, natomiast myślę, że Marek chętnie powie, co byśmy chcieli, żeby wszyscy słuchający teraz zrobili. Drodzy słuchacze, drogi słuchaczu, zapraszamy
0: na stronę internetową www.zrozumiećmarketing.pl i zapraszam do zamówienia książki, nad którą pilnie pracowaliśmy przez kilka ostatnich miesięcy z moim rozmówcą Arturem Jabłońskim. Serdecznie zapraszam, jeżeli nie macie jeszcze swojego egzemplarza, zamówcie, przeczytajcie i dajcie nam znać, co sądzicie po lekturze.
1: I bardzo dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka. Zapraszamy do kolejnego za tydzień którym poświęcimy prawdopodobnie ponownie tematowi, który tym razem udało nam się mocno, mocno trzymać. Także kto wie, raz tryfujemy, a raz trzymamy się ściśle tego, co wyznaczyliśmy, co będzie za tydzień, czas pokaże. Dziękujemy za uwagę. Z tej strony Artur Jabłoński i Marek Cold Piasek. Dobrego dnia. Do zobaczenia.